0: Szolidaritási fáradtság és krónikus munkaerőhiány. Ukrán menekült körkép 2023 végén. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. 41.167.335 fő. Ennyi volt ukrajna lakossága a népszámlálási adatok szerint 2022. január 1-én az internetes hír szerint. Hogy hányan élnek ma az országban, pontosan senki nem tudja. Milliók menekültek el az otthonaikból és költöztek biztonságosabb helyre Ukrajnán belül, és milliók költöztek a határon túlra más, elsősorban európai országokba. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Gönci Róbertet, a Migráció Kutatóintézet elemzőjét köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Már a címet is öntől vettem: a Szolidaritási <gül> Fáradtság. Mit jelent az hogy szolidaritási fáradtság?
1: A szolidaritási fáradtság ez egy gyönyörű szép kifejezés, amivel az Európai Bizottság által pontosabban az Európai Bizottságnak az Ukrajna ügyi tanácsadója, ami volt a kép, azt jelenti, hogy mint hogy létezik mindenféle fáradtság, mint a bővítési fáradtság is egy másik híres kifejezés. Ez azt jelenti, hogy az európai lakosságban az ukrán menekültválsággal kapcsolatban, amit nem szabad alábecsülni, ez a második világháború óta tapasztalt legsúlyosabb menekültválság Európában, nagyobb menekültválság, mint a 2015-ös, nagyobb menekültválság, mint a jugoszláv menekültválság. Egyszerűen a lakosság köszönhetően a megélhetési válságnak, a lakhatási problémáknak, ami ugye Magyarországon csak minimálisai jellemző, de Nyugat-Európában egy igazán nagy kihívás, például a Brit szigeteken. A lakosság, hogy az ukrán
0: menekülteket elhelyezzék, ugye? Pontosan
1: így értem a lakhatási válságot. Megjelent egyfajta fáradtság, kimerültség a lakosság részéről, szolidaritásuk az ukrán menekültek irányába elkezdett drasztikusan csökkenni, ami megnyilvánul a mikroadományoknak a csökkenésében megjelenik általánosságban az ukrán menekültek segítését, támogató programok támogatásának a csökkenésébe, vagy akár az ukrajnát, vagy az ukrán embereket támogató, vagy az ukrán célokat támogató politikákban érezhető csökkenés a támogatottságban.
0: Azt lehet tudni, hogy hányan menekültek el Ukrajnából, és hány, hány fő ma ukrajna lakossága? Itt um,
1: először a lakosságra térnék rá, mert uh, nagyon jó volt, hogy kiemelte ezt a 41 milliós számot, ugyanis mi um, csak azt se lehet igazán mondani, hogy ez egy akkurátus adat lett volna a háborút megelőzően. Ugyanis ez egy 2011-es adat, akkor tartottak utoljára népszámlálást Ukrajnában.
0: Az interneten úgy szerepelt, hogy 2022.
1: Így van, de nem volt népszámlálás Ukrajnában 2011 óta. Azóta az ukrán állam következetesen ezt a számot alkalmazza, annak ellenére, Aha. hogy azóta is már tapasztaltunk drasztikus Vándorlási hullámot a megélhetési problémák miatt, ugye ne felejtsük el, hogy például Lengyelországban már a háborút megelőzően is közel egy millió ukrán tartózkodott. Nem számoljuk bele a 2014 óta történt eseményeket, beszélek itt például a Krinnek az elcsatolásáról, a kelet-ukrajnai háború, ugyanis a 2022-es események, amiket tapasztalunk Ukrajnába, ugye ez nem a háború kirobbanása valójában, hát ez a háború korábban. eszkalálódása. Ezért szoktuk szakmai körökben azt mondani, hogy a február 21-i események, az a háború eszkalálódása egy olyan háború ami 2014 óta tart, hiszen ez a valódi helyes tudományos megközelítése a dolognak. Szóval valójában egy erős becsléssel élve egy olyan 35-37 milliós lehetett ukrajna lakossága már akkor is, amikor a háború elkezdődött.
0: Hát két évvel ezelőtt.
1: Két évvel ezelőtt, vagyis amikor eszkalálódott, hogy meg, megkövessen magamat. Emellett azt tudjuk jelenleg, hogy 11 millió ukrán menekült van, de ez ne tévesszen meg minket, mert ez nem azt jelenti, hogy mindenki Ukrajnán kívül tartózkodik, hiszen ebben beleszámoljuk a belső menekülteket is, de mind a külföldre menekültek, mind a belföldön tartózkodó menekültek aránya olyan 5-6 millió közé tehető. Azt mondja az UNHCR, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának hivatala, hogy 6 millióra tehető azoknak az ukránoknak a száma, akik elhagyták Ukrajna területét. Szóval ezt akkor még nyugodtan levonhatjuk a 35-37 milliós számból, mm. és akkor körülbelül talán feltételezve megkaphatjuk Ukrajna reális lakosságát. Hogyha ebbe még nem számoljuk bele egyébként az oroszok által elcsatolt
0: területeket. Na ezt akartam kérdezni, hogy ott hányan élhetnek, vagy hányan menekültek el, vagy hányat. Hányan kerültek Oroszországba akár?
1: Hát ez a legnehezebb kérdés az összes közül, ugyanis az oroszok nem biztosítanak erre adatokat. Az oroszok biztosítanak arra egy adatot, hogy egy millió, körülbelül egy millió ukránnak adtak menekül státuszt, de minek tekintjük innentől az elcsatolt területeken élőket, az elcsatott területekről, az orosz terminológia által evakuált embereket, ami valójában azt jelentette, hogy eltávolították őket a településeikről is máshol. A föderáció területén sok felé, akár vannak arról jelentések, hogy egy- egyeseket egyenesen a kínai határhoz, vladivosztokban, meg Habarovszkban, meg hasonló helyekre telepítettek ki- át.
0: Több ezer, kilométer. Több ezer
1: kilométer. Közelebb, közelebb vannak most Kínához, meg Észak-Koreához, meg Mert Japánhoz, a kitelepített emberek, akik oda kerültek, és vannak róla jelentések, hogy vannak olyan emberek, akiket kitelepítettek oda, mint a háború gócspontjához. Minek számítjuk őket? Minek számítjuk azokat a gyermekeket, akiket ugye elvettek a szüleiktől, és szétosztották őket a federáció területén, amivel kapcsolatban a Nemzetközi Büntetőbíróságnak jelenleg is folyik öm, már nem csak vizsgálata, hanem konkrétan vádat emeltek emiatt öm, Vladimir Putyin orosz elnök ellen. Ez
0: tényleg megtörtént?
1: Ez teljes mértékben ben megtörtént, ez úgy történt meg, hogy még a, a függetlenséggel egyáltalán nem vádolható orosz emberjogi ombudsman is jelentette, hogy sajnos észrevettek visszaéléseket.
0: Tehát ez olyan, mint a török birodalom, a janicsárok.
1: Határozottan. Hát ez egy alapvető emberi jogi sérelem, amit megtörtént, és nagyon helyes, hogy ezzel kapcsolatban nemzetközi Nemzetközi Büntetőbíróság fellépett. Itt a valódi kérdés továbbra is az, hogy most, hogyha ezt mindet belekalkuláljuk abba akkor a számba, hány? akkor mit is lehet mondani? Kiszámít menekültnek Oroszországba, kiszámít át, állampolgárságát átírt személynek, és, és hogyan lehet konkrétan megbecsülni ezeknek az embereknek a számát?
0: Ukrajnában nagy számú orosz népesség élt. Nem tudom hány százalék pontosan, tehát még a háború előtt, vagy a háború eszhalálódása előtt. A menekültek, akik mondjuk Európába menekültek, vagy a világ más részeire, ők ukránok, vagy esetleg lehetnek közöttük olyanok, akár kárpátajai magyarok, akik nem ukrán nemzetiségűek.
1: Ittem um, az... Ukrajna orosz lakosságával kapcsolatban megint óvatosságra intenék, ugyanis a szükséges látni, hogy a, a, a háború eszkalálódása jelentősen átformálta az ukrán identitást. Ez tagadhatatlan. Ö, azt meg lehet állapítani, hogy Ukrajnának volt egy nagyon jelentős Orosz nyelvű lakossága. Maga a jelenlegi elnök, Zelenszki elnök is alapvetően orosz anyanyelvű, neki a tanult nyelve az ukrán.
0: Véletlenül oroszra vált az interjú közben, vagy nem véletlenül? Ez most már tudom. egyre kevésbé
1: fordul elő, de még a korábbi időszakában, még az eszkalálódás előtt időszakban ez tény, tényszerűen egy gyakori eset volt vele Meg kapcsolatban. jó, Hogyha nem angolra váltott. Talán most már az is előfordulhat, amennyi nemzetközi nemzetközi figyelem fordult rá az elmúlt két évben. Az viszont meg lehet állapítani, hogy mind az orosz nyelvű, mind az ukrán nyelvű ukrajnai lakosság ukrán állampolgárok tömege volt, most már ebből az elcsatolt régiókból sokan arra kényszerültek, hogy felvegyék az orosz állampolgárságot, hiszen könnyebb megszerezni az orosz állampolgárságot, mint bekerülni az orosz menekült rendszerbe. Ez megint egy tényszerű megállapítás.
0: Hogy hány magyar menekült el hány kárpátaljai magyar származású ember vagy magyar ember menekült el, erről vannak számok?
1: Sajnos ezt megint nagyon nehéz megbecsülni. Azt tudjuk, hogy kárpátalja esetében, a kárpátaljai ö, magyar ö, lakosság esetében egyfajta körkörös migrációt tudunk megfigyelni. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok kárpátaljai magyar, aki úgy döntött, hogy nem hagyja el kárpátalja területét, hanem időnként, amikor nem érzik magukat biztonságban, akkor inkább átlépnek Magyarország területére, vagy egyébként nagyon gyakran előfordul délebi területeken, vagy Románia területére, északertébe, és ott várják ki azt az időszakot, amikor nem érzik úgy, hogy megint biztonságos visszatérni a településeikre. Sajnos egyébként szükséges megállapítani, hogy Kárpátája magyar ajkú lakossága jelentősen csökkent az elmúlt húsz évben, és a háború eszkalálódása, valamint a 2014 óta tartó események, a, 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 a hatkötelezettség, a különböző um, kisebbségi törvények, amik um, az utóbbi években jellemzőek voltak Ukrajna belpolitikájára, semmiféleképpen, ezeknek az egyvelege velege, semmiféleképpen nem segített ezen a negatív tendencián.
0: Na most a következő megválaszolhatatlan kérdés. Hányan akarnak visszatérni a menekültek közül? Ez nem is
1: olyan megállapíthatatlan kérdés, ugyanis erre nagyon komoly becslések vannak és felmérések vannak. Ami itt a probléma, hogy ez például uniós szinten nem létezik. Amilyen felmérés létezik erről, hogy államok szintjén hogyan nyilatkoznak arról a külföldi országokban tartózkodó ö, ukrán menekültek, hogy ők vissza szeretnének térni idővel, mikor szeretnének visszatérni. Amit látunk jelenleg, az az, hogy az ukrán menekültek, mindegyike, vagy legalábbis 80 a vissza szeretne térni előbb-utóbb Ukrajnában, inkább szeretnék az életüket Ukrajnában folytatni, mint Ukrajnán kívül, ami egyébként magyarázható azzal, hogy a menekültek 90 a nő és gyermek, akiknek a férjük 90 a nő és gyermek. Ez például nagyon éles kontrasztban van a 2015-ös migrációs válsággal, ahol viszont a döntő többsége az érkezőknek férfi Félfél. volt. Ez, ez Ebből is látszik, ez egyébként a hat kötelezettségnek köszönhető megint, a férfiak nem nagyon hagyhatják el Ukrajna területét, ahhoz kettős állampolgárság kell, ami ugye hivatalosan az ukrajnai törvények szerint nem is engedélyezett, nem is enged. ugyanakkor nem is tiltott, tehát pont ez egy szürkezónás, egy, egy lex imperfecta, és emiatt látjuk azt, hogy a férjeik, apjuk, nagyapjuk, hmm. testvéreik érdekében szeretnék inkább folytatni az életüket előbb-utóbb Ukrajnában, mint Ukrajnán kívül.
0: Azt lehet tudni, hogy a... Katonai szolgálat elől hányan menekülnek, vagy próbálnak megmenekülni?
1: Ez megint nagyon nehéz megállapítani, hiszen mint mondtam nincsen konkrét adat arról, hogy mekkora az a férfi lakosság, aki valamilyen fajta trükközéssel, vagy az állampolgárság kérdésével, vagy valamilyen valamilyen testi fogyatékosságnak a a beállításával, nem beállításával el tudja, meg tudja azt, be tudja bizonyítani a határőrségnek, hogy neki jogosult a külföldre való kilépése.
0: De az igaz egyébként, hogy X forintot euró, dollárt fizetve, ez a kérdés megoldható a határon?
1: Nézze, Ukrajnában az elmúlt 30 évben nagyon jelentős kihívás volt a korrupciók kérdése, de melyik kelet-európai országban nem hát
0: volt jellemző? vannak különbségek.
1: Nyilvánvalóan vannak különbségek, amit meg tudunk állapítani Ukrajnával kapcsolatban viszont tényszerűen, az az, hogy az elmúlt két év a háború mellett nagyon sok egyéb változtatást is hozott magával, többek között az az államon belüli korrupciós rendszerek nagyon erős mértékű visszaszorítását. Ez nem jelenti azt, hogy az ukrán rendszer tökéletes lett, ugyanakkor azt meg lehet állapítani, hogy az ukrajnai korrupció jelenleg olyan alacsony szinten van, mint az ukrajnai
0: történelemben még soha. Hogy ez milyen magas szint, ezt nem tudjuk, mert azért ezzel kapcsolatosan rengeteg olyan dolgot lehet olvasni, ami arról szól, hogy hogy van korrupció. Nagyon nagy korrupció van, és még a hadseregen belül Amit is itt nagy pár korrupció van. Amit párhuzamként
1: tudok felhozni, az például Románia esete, a korrupció ellenes hivatalnak a felállításával. Ukrajna körülbelül ugyanezt az, ezt az elméletet, ezt, a, ezt az eszközrendszer struktúrát alkalmazta, és ennek a felhúzásával, körülbelül hasonló sikereket tudott elérni makroszinten, mint amiket Románia is el tudott érni. És Romániában jelentősen javult a helyzet. Szóval, hasonló tendenciát látunk
0: Ukrajnában Szóval is. azt mondja, hogy Ukrajnában nagyon jelentősen csökkent a korrupció, jól értem ezt? Tényszerűen. És ez milyen szintet jelent? <gül> ez az a kérdés, amire megint nem lehet válaszolni. Tehát ez, ez alapján
1: ez... azt tudjuk megállapítani, hogy az alapján, amiket mi tapasztaltunk, vagy amiket mi elemeztünk, hogy hogyan lehet kihasználni a hatköteles férfiaknak a határátlépése vonatkozó szabályokat, a korrupció nem a legjelentősebb. A korrupció el sikkad azok mellett, az egyéb módszerek mellett, mint például az állampolgársági hmm. trükközés mellett, amivel férfiak külföldre tudnak jutni.
0: Ez akkor vonat, tehát ezek a megállapítások akkor vonatkoznak erre a viszonylag szűk területre, hogy ki az, aki a korrupció segítségével menekül, maradok még a korrupciónál. Kérlek. Korrupció segítségével menekül a hatkötelezettség köteze- hat elől?
1: Azt tudjuk megállapítani, hogy a korrupció egy egészen minimális részét képezi, annak a tendenciának, hogy hogyan tudnak például Lengyelországba kijutni az ukrán férfiak.
0: Akkor a korrupciót most tegyük félre, Lengyelország. Lengyelországban él a legtöbb ukrán menekült?
1: Ez egy nagyon trükkös kérdés, ugyanis ezt mostanában kezdték el hogy Lengyelországban vagy Németországban tartózkodik a legtöbb ukrán menekült, és ha a jogi terminus nézzük, hogy ukrán menekültekről beszélünk, akkor most már Németországban több ukrán menekültél, mint Lengyelországban. Minimálisan mind a két országban egy millió fölött van, Lengyelországban 1,03, Németországban 1,15, körülbelül így tehetők tehát a számok. Minimális, tehát Minimális, tényszerűen, bár mondjuk itt is már tízezer főről beszélünk, szóval mi számít hát meg Magyarországon van a összesen értelemben. 33 ezer ukrán menekült, tehát így például el lehet helyezni valahogy ezt a, ezt a mértéket.
0: Egy pillanatra megállok. Magyarországon Kérem. 33 ezer? Akkor ez azt jelenti, hogy ha érkezik naponta, azt lehet hallani a hírekben, hogy, hogy az ukrán határon 5000, a román határon nem tudom, 5000 körül, tehát jó, talán tízezer nincs minden nap, de nagyságrendileg ilyen. És ebből mindösszesen 33 ezer maradt itt. Magyarországon.
1: Így van, Magyarországon az egyik legalacsonyabb a száma a régióból, jellemzően azért, mert megjelenik nálunk a körkörös migráció, megjelenik nálunk a tranzitálás, a legtöbb ukrán, aki belép Magyarország területére, nem azért érkezik Magyarország területére, hogy itt nyújtson be menedékkérelmet, hanem hogy tovább utazzon nyugat-európai országok irányába. Ennek több oka is van, az egyik legjelentősebb oka, akárhogy is nézzük, az a kulturális különbség. Más országokban, Lengyelországban, Csehországban, Bulgáriában azért van sokkal jelentősebb ukrán menekült közösség, mert sokkal könnyebb ebben szláv, tudnak integrálódni a kultúrában megtanulni. A németország,
0: másik, ott, ott ez nincs?
1: Németországban ez nincs, Németországban viszont annyira kiterjedt és annyira erőteljes a menekült rendszer, amit az elmúlt húsz évben felépített a német állam, hogy ez kifejezetten vonzó a, az tehát, ukrán menekültek számára. Tehát az ukrán
0: menekültek számára is vonzó. Azok a hírek, amik arról szólnak, hogy az ukrán menekültek a munkaerőpiacon hogyan boldogulnak, azok mennyire igazak, vagy mennyire nem? Mire gondol itt pontosan? Hát Németországra, de Lengyelországra is. Tehát érkeznek ukrán menekültek, akiket befogadnak, de vajon ezek az ukrán menekültek el tudnak-e helyezkedni például? Tudják-e gyakorolni a szakmájukat? Hogy is mondjam, egy menekült státusz az sokkal rosszabb, nem így fogalmazok. Menekültenek lenni úgy, hogy az ember közben nem, nem dolgozhat például, az talán rosszabb mint hogyha hogyha valahol valahol mégis dolgozik.
1: Itt az Európai Unió minden országában jelenleg egy krónikus munkaerőhiány van jelen. Erről is beszéltem az írásomban. A krónikus munkaerőhiánynak a következtében minden menekült talál munkát, aki szeretne menekültként munkát találni. A valódi probléma az, hogy az ukrajnai menekültek jellemzően túlképzettek azokhoz az állásokhoz, amiket fel tudnak ajánlani az európai országok az ukrán menekültek többsége, aki érkezik, nem nagy többsége, de mondjuk 60 a körülbelül üdetehető ez a szám, rendelkezik legalább egy érettségivel, vagy az ennek megfelelő ukrajnai dokumentummal, de még egy jelentős része emellett főiskolai Felső. diplomával is rendelkezik. Na most őket ezekre az alacsonyan fizető munkákra, ahol tényleges munkaerő hiány van Európában, hiszen a jóléti államok következménye, hogy ezekre a munkákra kevesebben szeretnének jelentkezni, Inkább külföldről próbálnak vadászni ezek az államok ezekre a munkaterületekre. Nincsen ez másképp Magyarországon hát. se. Erre az ukránok kevésbé vevők, értelemszerű okokból, otthon is jobb munkájuk hát igen, volt adott esetben. Ha ki mérnök, amit akkor nem akar szeretetesnek lenni sem.
0: Lengyelország, még mindig egy picit Lengyelország az a bizonyos szolidaritási fáradtság, ami a, az elemzésének a címében benne van. Az mennyire van jelen a lengyeleknél? Ott sok egyéb dolog is volt, ami a lengyel-ukrán visz, ukrán viszonyt beárnyékolta. A, Menekültekkel kapcsolatosan ez mennyire érezhető?
1: A lengyeleknél mindig felmerült az elmúlt két évben annak az aggodalma, hogy bár most aktuál politikai szempontból Kijev és Valsó nagyon jól együtt tud működni, milyen kimenetele lesz ennek hosszú távon, köszönhetően a történelmi ukrán-lengyel sírelmeknek, gondolok itt például a volhíniai mészárlásra. És itt ténylegesen voltak olyan események, amik megkavarták az állóvizet, mint hogy Zelenszki elnök a látogatásakor Andrzej Duda lengyel elnök mellett, ismét, ahogy ezt már a ukrán elnökök sora bizonyította, nem kért bocsánatot mm. a lengyel államtól a volhíniai mészárlásért, pusztán kifejezte szimpátiáját. Ez akkor tényleg megrengette egy kicsit az együttműködést. Ugyanakkor nem lehet azt megállapítani Lengyelországgal kapcsolatban, hogy a szolidaritási fáradság ott kifejezetten erős lenne. Attól egy kicsit délebre kell menni. Csehországban és Szlovákiában például nagyon tisztán lehet látni, hogy milyen a szolidaritási fáradtságnak a mm. megnyilvánulása Miért pont ott? Ennek kettő oka van. A Szlovákiában jellemzően egy általános bevándorlás ellenes hangulat érzékelhető. Ez egyébként a legerősebb Európában. A szlovákok nem csak az Európán kívülről érkezőkkel szemben elutasítóak, hanem ők a legnagyobb arányban az elutasítóak az ukrán menekültekkel szemben. is. ez egy általános néphangulat, amit itt meg lehetne hogy Így van, mégis mégis meg lehet állapítani, hogy például egyedül Szlovákiában fordult elő az, hogy a lakosság 48 százalékai kutatás szerint visszautasított az ukrán menekülteket. Ilyen szolidaritási fáradtság legkeményebb hullámában sem fordult elő, egyetlen másik európai országban sem. Csehországban pedig az borzolta a kedélyeket, hogy volt egy eset, ami egymásnak ugrasztotta az ország roma lakosságát és az ukrán menekülteket. Ez a Nikolász Dirda ügy volt, ami egy, azt jelentette, hogy egy roma fiatal embert megkéselt egy ukrán menekült Brünn mm-hmm. városában, és ez egy olyan, olyan ellentétet szült a két közösség között, ami kiterjedt az egész belpolitikára, feltüzelvén a hangulatot, és kialakított egy általános öm, szkepticizmust az ukrán bevándorlással a... szemben.
0: Záró kérdés a magyarokról hogyan vélekednek az ukrán menekültek vagy általában az ukránok, de hát mondjuk maradjunk.
1: Itt szükséges szerintem ketté választani azt, hogy az ukrán államnak és a magyar államnak milyen ügyei vannak egymással, és szükséges arra koncentrálni, hogy az ukrán menekültek hogyan érzik magukat Magyarországon. Mi számtalanszor látogattunk el befogadó központokba, Bokcsarnokba, Szerte, már berek megyében, minden egyes helyen és mindenhol mi a Migráció Intézet elemzői és kutatói azzal találkoztunk, hogy az ukrán menekültek hálásak voltak annak, hogy Magyarországra jeltnek, elégségesnek érezték a támogatást, amit kapnak a Magyar Államtól, és hogyha nehezen is értették meg a nyelvünket, minden esetre otthonosan érezték magukat, és úgy érezték, hogy nem kellett túl messzire mm. menniük az otthonuktól, hogy valahol biztonságban legyenek.
0: És ők nyilván úgy gondolkoznak, hogy haza akarnak majd menni.
1: Jellemzően ez a, a képlet az összes ukrán menekült esetében
0: mennyire árnyékolja, és akkor záró-záró mennyire árnyékolja be ezt az egész ukrán menekült ügyet a migráció általános ügye. Az, hogy, hogy menekültek érkeznek Afrikából, Ázsiából, mindenhonnan.
1: Ez egyrésztről ö, megállapítható, hogy a migráció és a menekült kérdés 15 óta nagyon élénken benne volt az emberek fejében. Ez mindenféleképpen segítette az európai politikát, hogy aktívabban és gyorsabban tudjon reagálni erre ez a menekült a Ez
0: azért, azért nem Érvényesítették
1: valót. a 2001-es menekültügyi indítványt, aminek köszönhetően azonnal menedéket kapott az összes Ukrán menekült az Európai hmm. Unió területén szerintem ez egy nagy érdem, ugyanakkor azt is szükséges megállapítani, hogy nem szabad összekeverni az Európán kívülről érkező irreguláris migrációt, vagy ahogy a média szereti hívni, illegális migrációt, az Ukrán menekült kérdéssel. Az egyik egy közvetlen háború Európa szomszédságában, az európai kontinensen, a másik pedig egy hatásértési mechanizmus, ami szintén nagy kihívást jelent a mi kontinensünkre. És
0: ezt az átlagemberek, ezt a különbségtételt azért, és én most ezt állítom, ha úgy tetszik, de inkább kérdezem, ezt érzik? tudják.
1: Ahogy látjuk, a szolidaritási fáradtság ellenére is továbbra is magas a szimpátia az Ukrán menekültekkel szemben, és továbbra is Magyarországon és más közép-kelet-európai országokban is magas az elutasítás az illegális vagy irreguláris migrációval szemben. Szerintem ez bizonyítja azt, hogy a lakosság külön tudja választani a kettő kérdést egymástól.
0: Hát itt tartunk. Meddig fogunk erről beszélni még sokáig?
1: Ez egészen biztos, hogyha az oroszokon múlik, rendkívül sokáig.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége volt Gönczi Róbert, a Migráció Kutatóintézet elemzője. Köszönöm, hogy itt volt, jöjjön máskor
1: is. Köszönöm a lehetőséget.
0: Technikus kollégám Bójás János, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket a visszanthallásra.